0: Ich freue mich riesig, dass ich endlich dazu komme, eine neue Folge aufzunehmen. Ich freue mich auch, dass du dabei bist und wenn du neu bist, das hier ist ein Podcast gegen Missverständnisse. Für alle, die mehr über Islam und Muslime wissen möchten, vielleicht nicht so richtig wissen, wo man da am besten anfängt mit Lesen und eigentlich auch nicht so direkt mit Details überflutet werden wollen, ist es hier also so eine Art grober Einstieg, Blick durchs Schlüsselloch, <lacht> nenn es wie du es willst. Genau, heute geht es um das Thema Hadith und Sonar. Was ist das eigentlich? Gibt es da Unterschiede? Ähm, aber bevor wir damit richtig einsteigen, mach es dir erstmal bequem, hol dir was Warmes zu trinken. Denn heute wird es tatsächlich mal ein bisschen detaillierter, ganz einfach, weil Überlieferungen wohl mit am häufigsten das sind, was in öffentlichen Diskursen, ja, für Aufregung sorgt und was auch tüchtig verwurstelt wird und aus dem Kontext gerissen wird. Nichtsdestotrotz, sei hier betont, es ist nur ein Blick durchs Schüsselloch. Man kann das alles viel komplexer und tiefer erklären. Ich versuche es wie immer, so einfach wie möglich zu machen. Wenn du trotzdem noch Fragen hast oder das Gefühl hast, dass ich irgendetwas missverständlich ausgedrückt habe, dann schreib mir einfach gerne auf Instagram. Ich freue mich über Rückmeldungen. Vorab noch ein kurzer Fahrplan. Worum geht es heute? Was ist Sunnah? Was ist Hadith? Sind die überhaupt wichtig? Und dann, was mache ich eigentlich, wenn ich eine Überlieferung lese oder höre und ich verstehe die nicht oder finde die irgendwie problematisch oder ich reg mich vielleicht sogar richtig darüber auf? Was mache ich dann? Aber der Reihe nach. Was ist ein Hadith? Das ist eine Überlieferung über etwas, was der Prophet, Friede und Segen sei mit ihm, getan oder gesagt, aber auch nicht getan und nicht gesagt hat. Sunna hingegen ist die gelebte Tradition des Propheten, also das, was wir aus den Überlieferungen erfahren. Betonung liegt hier auf gelebt. Im Umgang mit Überlieferungen geht es also nicht darum, eine herauszupicken, um dann irgendetwas zu behaupten, sondern vor allem auch darum, die gelebte Tradition nachzuvollziehen. Bestes Beispiel dafür ist der Umgang mit Überlieferungen in sozialen Medien, weil das meistens dann alles ziemlich nichtssagend ist. Also vielleicht, um das Ganze zu veranschaulichen, wenn ich schreibe, Montag esse ich einen Apfel, dann, ja, weißt du, dass ich an irgendeinem Montag einen Apfel esse. Du weißt nicht, wie oft ich das mache, ob ich die mag, du weißt nicht, welche Farbe der Apfel hat, ob es das erste oder das letzte Mal sein wird. Wenn das jemand anderes über mich schreibt, weißt du noch nicht mal, ob das stimmt. Und deshalb gilt hier, genauso wie immer und besonders bei Überlieferungen, schauen, ob eine Quelle angegeben ist, diese Quelle dann richtig zuordnen und am besten noch einen Kontext rausfinden. Dazu dann aber gleich mehr. Sind Überlieferungen wichtig? Das war die Frage 2. Allgemeine Antwort, ja. Warum? Warum? weil es dazu unterschiedliche Koranverse gibt, unter anderem in Sure 4, Vers 59 lesen wir direkt in der ersten Zeile O ihr, die ihr glaubt, gehorcht Gott und gehorcht dem Gesandten. Dadurch, dass der Prophet nicht mehr lebt, werden also heute äh, die Überlieferungen über ihn bewahrt, damit man daraus Schlussfolgern kann, was er gesagt oder getan, nicht gesagt und nicht getan hat, um sich daran dann ein Beispiel zu nehmen. Das ist zumindest die gängige Antwort, wenn man heute Muslime und Musliminnen fragt. Tatsächlich wird aber innerhalb der Wissenschaft diskutiert, wie Überlieferungen den Status bekamen, den sie heute haben. Heute kennen die Sunniten sechs kanonische Bücher. Also das sind sechs Bücher, in denen marklose Überlieferungen gesammelt wurden. Die bekanntesten, von denen du bestimmt auch schon mal was gehört hast, sind die von Muslim und Al-Bukhari, die Bücher. Und Schiiten haben vier kanonische Bücher. Das sind dann auch wirklich andere Bücher, ja? Also wenn du mal jemanden siehst, der versucht mit einer Überlieferung aus Al-Bukhari, versucht irgendwelche Praktiken im Iran zu erklären, also mit einem Buch, der kanonischen sechs Bücher der Sunniten versucht, etwas im Iran zu erklären. Dann direkt am Schlawittchen packen und diesen Podcast zeigen. Daneben, also neben diesen kanonischen Büchern, gibt es auch noch andere Hadith-Sammlungen, die auch noch authentische Überlieferungen enthalten. Das führt jetzt hier aber zu weit, zu erklären, was es da alles gibt und was da genau die Unterschiede sind. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist fraglich, wie ausgerechnet diese Bücher und vor allem die von Muslim und Al-Bukhari nahezu unantastbar werden konnten. Also ich hatte ja gerade erwähnt, es gibt auch noch andere Sammlungen und die enthalten auch authentische Überlieferungen, die genau dieselben Kriterien erfüllen wie die, die in Muslim und Al-Bukhari enthalten sind. Diese Überlieferungen wurden dort aber nicht aufgenommen. Dazu muss man dann auch noch wissen, dass der Prophet selbst anfänglich das Aufschreiben von Überlieferungen verboten hat. Da heißt es dann in etwa, schreibt von mir nichts außer dem Koran mit. Wer bereits etwas außer dem Koran schriftlich festgehalten hat, möge es vernichten. Und wir wissen auch, dass die Gefährten daraufhin die Tinte von den Seiten wuschen, ihre Mitschriften vernichteten, und ganz allgemein das Verschriftlichen von Überlieferungen starke Gegner hatten. Also zum Beispiel auch die Werke von Muslim und Al-Bukhari wurden von einigen Zeitgenossen stark kritisiert und gelangten erst nach ihrem Tod, also nach dem Tod der Verfasser, zu der Bedeutung, die sie heute haben. Quellen packe ich dir wie immer bei Instagram rein. Fakt ist auch, dass Überlieferungen teilweise frei erfunden wurden, um zum Beispiel eigene Macht zu sichern. Solche Erfindungen erkennt man dann auch meist an offensichtlichen Anachronismen, also dass zum Beispiel auf Ereignisse Bezug genommen wird, die erst nach dem Ableben des Propheten passiert sind. Das hat man aber natürlich auch nicht erst gestern festgestellt, denn solche Fälschungen waren unter anderem der Grund, warum Überlieferungen gesammelt und später kritischen Betrachtungen unterzogen wurden. Also da wurde dann zum Beispiel die Überlieferungskette nachvollzogen, das bedeutet, sich genau angeschaut, wer hat eigentlich was von wem gehört und dann hat man nochmal genau geschaut, was sind denn das für Personen, also haben die ein gutes Gedächtnis gehabt oder sind die für Lügen bekannt, sind die für ein schlechtes Gedächtnis bekannt, solche Dinge wurden sich dann genau angeschaut. Das zumindest ist die traditionell muslimische Sichtweise auf die Dinge, das sage ich an dieser Stelle so explizit, weil es dazu auch andere Meinungen gibt und je nachdem, ob du nach dem Podcast jetzt noch weiter liest oder nicht, kann dir da auch anderes unterkommen. Nicht, dass du dich dann wunderst. Es hängt immer mit äh, zusammen, was man für ein Buch in der Hand hat und wer da schreibt, was die Herangehensweise ist. Genau, das ist aber ein ziemlich komplexes Thema, kann ich an dieser Stelle nicht im Detail ausleuchten. In den ersten Werken, in denen wir Überlieferungen vom Propheten finden, finden wir sie neben denen von Gefährten, Lehrmeistern und persönlichen Gedanken und Erklärungen der Autoren. Also da sieht man auch wieder, wie wichtig es einfach ist, zu wissen, was für ein Buch man vor sich liegen hat, welcher Zeit das ungefähr zuzuordnen ist und dann auch die Aussagen darin klar voneinander abzugrenzen. Überlieferungen wurde offenbar nicht dieselbe Bedeutung beigemessen, wie es das heute wird. Das sehen wir auch, im Bereich der islamischen Normenlehre. Also nicht jedes Rechtsurteil wurde mit einer Überlieferung begründet. Ein Beispiel dazu wäre das Musannah von Ibn Abi Shayba, der lebte ungefähr so im 8. Jahrhundert. Und darin wird bei etwa nur 8,7% der dortigen Urteile eine Überlieferung angeführt. Quellen, wie gesagt, findest du auf Instagram. Also ja, aus heutiger Sicht sind Überlieferungen sehr wichtig. Und sie sind vor allem auch mächtig, können sogar Koranverse aufheben. Stichwort hier ist Abrogation. Wenn du vergessen hast, was das ist, ich höre dir nochmal die Podcast-Folge zum Koran an. Das jetzt aber hier wirklich nur ganz allgemein mit mal genannt. Wie du dir vorstellen kannst, gibt es da auch unterschiedliche Standpunkte, je nach Rechtsschule und so weiter. Es ist ein viel zu komplexes Thema, um das jetzt hier noch genauer darauf einzugehen. Jetzt hatte ich ja vorhin was von makellosen Überlieferungen gesagt. Das klingt ja stark nach einer Kategorie und das ist es auch. Und weil das sehr wichtig ist im Umgang mit Überlieferungen, möchte ich das an dieser Stelle mal kurz anreißen. Also ich hatte ja schon gesagt, es wurde irgendwann auffällig, dass Fälschungen in den Umlauf geraten sind und dann wurden die Überlieferungen gesammelt und auf ihre Echtheit geprüft. Also das ist wirklich ganz kurz zusammengefasst. Und dabei sind dann unterschiedliche Kategorien entstanden. Ganz grob gibt es da die, die weit verbreitet sind und das Gegenteil davon. Also die weit verbreiteten gelten generell als authentisch. Um es vielleicht mal ein bisschen anschaulicher zu machen, das kannst du dir wie so ein Baumdiagramm vorstellen. Du hast einen Punkt an der Stelle, wo der Prophet ist und dann gehen davon ganz viele Striche, Äste ab. Es haben also ganz viele unterschiedliche Personen gehört oder gesehen, was er getan oder gesagt hat. Und das berichten die alle unabhängig voneinander. Und das sind auch so viele, dass es unmöglich ist, dass sie sich alle abgesprochen haben. Das ist dann ein eine weit verbreitete Überlieferung. Und dann gibt es noch das Gegenstück dazu sozusagen. Das sind die mit nur einem Überlieferungsstrang. Das heißt nicht notwendigerweise, dass es das nur eine Person erzählt. Aber es heißt auf jeden Fall, dass die Gruppe nicht groß genug war, dass es als weit verbreitet gelten kann. Und es das heißt auch, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Personen sich vielleicht doch abgesprochen haben. Das sind also die mit nur einem Überlieferungsstrang. Und weil es da sozusagen nicht direkt offensichtlich war, dass es keine Fälschung sein kann, hat man da nochmal genauer hingeschaut und die dann nochmal unterteilt jetzt alle Kategorien im Detail durchzusprechen, führt zu weit. Die wichtigsten sind gesund, was auch als authentisch oder makellos übersetzt wird, und schwach. Also genau, da gibt es dann verschiedene Anforderungen dafür, das führt aber an dieser Stelle zu weit. Daran sehen wir, dass Muslime selbst Überlieferungen kritisch betrachtet und auf Echtheit überprüft haben. Wichtig ist an dieser Stelle auch noch anzumerken, dass die überwiegende Mehrheit, um nicht zu sagen, fast alle Überlieferungen solche einstrengigen Überlieferungsketten besitzen. Das sage ich an dieser Stelle so explizit, weil man dann die Kritik an Überlieferungen besser nachvollziehen kann. Also da wird dann zum Beispiel gesagt, wie kann es sein, dass nur eine Person oder eine kleine Gruppe das von dem berichtet, was der wichtigste Mann seiner Zeit gesagt hat. Und dann lässt sich auch besser nachvollziehen, warum zum Beispiel Orientalisten der Meinung waren, dass alle Überlieferungen frei erfunden seien, dass Überlieferungsketten zurückgedichtet wurden. Dementsprechend gibt es ja natürlich auch wieder Diskussionen darum, ich habe ja gesagt, ne, komplexes Feld. Ähm, Demgegenüber steht aber zum Beispiel einfach die schiere Menge an Überlieferungen, Details und Abhandlungen darüber, die eine solche Behauptung, dass alles erfunden ist, unglaubwürdig erscheinen lassen. Neben vereinzelten innermuslimischen Forderungen nach einem kritischeren Umgang mit Überlieferungen gibt es auch neue Strömungen, die Überlieferungen ganz verwerfen und deshalb von einigen nicht mehr als Muslime betrachtet werden. Aber das sei auch nur der Vollständigkeit hier erwähnt, nicht, dass wenn du dann ein Buch in der Hand hast und dann liest, ja, Überlieferungen brauchen wir nicht, sind nicht wichtig, und dich dann fragst, warum hat sie in dem Podcast gesagt, die sind wichtig. Genau, also wie gesagt, breites Feld. An dieser Stelle kurz. Pause, kurzer Exkurs, weil ich es wichtig finde, das nochmal zu betonen. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Auch Frauen haben überliefert. Da gibt es eine berühmte Arbeit von Mohammed Akram Nedwi, der sich mit den Quellen auseinandergesetzt hat und etwa 8.000 Frauen gefunden hat, die überliefert haben. Da muss man aber auch sagen, es ist äh, Work in Progress, also das ist noch nicht abgeschlossen. An anderen Stellen habe ich jetzt schon von 10.000 Frauen gelesen. Da geht es jetzt auch noch genau darum, die Biografien dieser Frauen zu rekonstruieren. Was allerdings schon bis jetzt so festgestellt wurde, ist, dass anders als bei Männern von keiner einzigen Frau bisher bekannt ist, bei einer Überlieferung gelogen zu haben oder etwas erfunden zu haben. Das lasse ich schon einfach mal so stehen. Jetzt machen wir das aber nochmal alles an einem konkreten Beispiel und da sind wir bei dem Punkt, was mache ich eigentlich, wenn ich eine Überlieferung lese und irgendwie die nicht verstehe oder vielleicht sogar problematisch finde. Und da nehmen wir mal die Überlieferung hin, die immer wieder für hitzige Diskussionen sorgt. Und das ist die Überlieferung, aus der er hervorgeht, dass Aisha bei der Ehe mit dem Propheten sechs Jahre alt war. Was ich dann gleichermaßen in öffentlichen wie auch privaten Debatten beobachte, ist direkter Hass. Da kommt dann sowas pauschalisierend Abwertendes wie Kinderheirat, Moslems gefährlich, typisch. Was ist das überhaupt für ein Vorbild? Und daran schließen sich dann direkt Debatten um deutsche Wertevermittlung und Integration. Was haben wir? Eine Aussage. Was haben wir nicht? Ein Kontext. Die meisten wissen nicht genau, was Überlieferungen sind, wissen nicht, wie und warum sie gesammelt wurden, wissen nicht, wie komplex das Ganze ist, haben meistens keine Ahnung von Kategorien, wissen auch nicht, wie sich das Ganze dann auf Glaubens- und Normenlehre auswirkt, wissen nicht, welche Standpunkte es innerhalb der Rechtsschulen und Strömungen dazu gibt, ob es da Meinungsverschiedenheiten gibt, ob es Veränderungen im Laufe der Zeit dazu gibt. Und wissen vor allem nicht, wie die persönlichen Ansichten von Muslimen und Musliminnen in Deutschland dazu aussehen. Also was ist hier eigentlich passiert? Man hat diesen Satz genommen und fand ihn problematisch, weil Kinderehe. Und hat dann direkt gedacht, alle Muslime finden das gut. Aber sich nicht damit auseinandergesetzt und auch nicht kurz gefragt, ob man etwas missverstanden hat oder wie Muslime überhaupt darüber denken. Das sagt also, wie auch schon in der Podcast-Folge zu Mohammed, mehr über die Person selbst aus, als über Muslime und Musliminnen in Deutschland. Diese Person, die sich an dieser Stelle aufregt, denkt nämlich meistens mit einer europäischen Brille, die in jährlich genau gezählten und zelebrierten Geburtstagen denkt. Also sechs Jahre bedeutet sechs jährlich gezählte Sonnenjahre, Eheschluss bedeutet Ehevollzug. Weder das eine noch das andere stimmt aber. So, was haben wir jetzt gelernt? Wir gucken jetzt erstmal auf die Quelle und stellen fest, okay, es ist eine Überlieferung in Al-Bukhari und ist auch als authentisch klassifiziert. Das bedeutet, Muslime selbst haben gesagt, okay, das stimmt. Dann haben wir aber immer noch nicht den Kontext. Das bedeutet, wir müssen uns auch noch die anderen Überlieferungen ansehen. Und dann stellen wir zum Beispiel fest, dass Aisha vor ihrer Ehe mit dem Propheten bereits mit einem anderen verlobt war. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Überlieferung authentisch ist, dann kann entweder nicht auf europäische Weise gezählt worden sein oder es war wie in europäischen Königshäusern üblich, Kleinkinder einander zu versprechen. Dann haben wir aber auch noch Berichte zu ihrer Familie beispielsweise. Und so ergeben sich dann aus übrigen Überlieferungen zur Altersangabe ihrer Schwester Rückschlüsse auf das Alter Aishas. Wen das äh, genauer interessiert, der kann sich auch noch meine Videos auf Instagram dazu ansehen oder selbst recherchieren. Es gibt Abhandlungen noch und nöcher dazu, zumindest auf Englisch. Ähm, zum Beispiel vom Hadith-Wissenschaftler Dr. Idlibi. Ich kann es an dieser Stelle kurz fassen. Man kommt dann dabei raus, dass sie in etwa 14, nach manchen Berechnungen, 20 Jahre alt gewesen sein muss. Dann finden wir natürlich auch noch weitere Überlieferungen, zum Beispiel solche, aus denen hervorgeht, dass der Prophet die Ehe einer Frau auflöste, die gegen ihren Willen vom Vater verheiratet wurde. Siehst also, ist ein riesig komplexes Thema, was man von allen Seiten ausleuchten muss. Ja, wie du dir vorstellen kannst, gibt es aber natürlich auch hierzu wieder unterschiedliche Ansichten. Also es gibt auch die, die sagen, nee, ganz klar, sie war sechs Jahre alt bei Eheschluss. Aber auch daraus lässt sich dann immer noch keine logische Konsequenz für den Umgang ableiten. Also es gibt zum Beispiel die, die sagen, das war einfach eine andere Zeit, das war normal damals, denn sonst wäre sie ja vorher nicht auch schon verlobt gewesen. Und die Feinde Mohammeds, davon hatte er ja nun wirklich genügend, ähm, Hätten das gegen ihn verwendet, um seine Autorität zu untergraben, hätte er etwas gemacht, was komplett den Moralvorstellungen der Zeit widersprochen hätte. Die sagen das dann eben so, die ordnen das dann in den Kontext ein und sagen, das würden wir aber heute nicht mehr so machen. Und dann gibt es noch die, die äh, tatsächlich leider eine Kinderehe damit islamisch legitimieren Du siehst also, es gibt unterschiedlichste Meinungen dazu und von diesen Meinungen abgehen dann wieder unterschiedliche Umgangsweisen damit. Worum es aber hier geht, ist, dass das außenstehende Personen meistens dann gar nicht interessiert. Denn diese Überlieferung oder die Aussage von irgendeinem Gelehrten irgendwo im Ausland wird genommen, um seine eigenen rassistischen Vorurteile zu bestätigen. Man ist nicht mal auf die Idee gekommen, dass das Thema riesig und komplex sein kann, dass es da unterschiedliche Meinungen dazu geben könnte, dass dieser eine Gelehrte, der da irgendwas von Kinderheirat faselt, nenne ich es mal, ähm, starken Widerspruch innerhalb der Community erfahren könnte. Auf die Idee ist man nicht gekommen. Noch schlimmer, man hat das Ganze dann auf die eigenen Nachbarn, auf Muslime und Musliminnen in Deutschland ganz selbstverständlich übertragen und sich selbst damit erhöht. Ich hoffe, dass du an dieser Stelle vor allem siehst, wie komplex das Ganze ist und wie lächerlich runterreduziert es teilweise im öffentlichen Diskurs wird. Dass soziale Medien und Talkshows echt nicht der Ort sind für fundierte Wissensvermittlung. Und ich hoffe, dass ich dich etwas motiviert habe, dich tiefer damit auseinanderzusetzen. Denn es gibt viel zu entdecken und zu lernen. Danke, dass du bis hierhin dabei warst, dass du offen bist für das Thema. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleib neugierig.